0: Wie können wir denn leben? Wie können wir denn leben? Das ist nicht nur der Titel eines meines Erachtens immer noch hochaktuellen Buches des bereits verstorbenen Apologeten, Theologen und Pastors Dr. Francis Scheffer, der der Frage nachgeht, wie wir Christen hoffnungsvoll in einer Welt leben können, in der sich die Auflösung absoluter Werte und Wahrheiten in allen Lebensbereichen niederschlägt. Es ist auch die Frage der Israeliten im Buch Ezekiel, wo sie sich fragen, wie können wir denn leben, trotz oder angesichts unserer sündigen Vergangenheit. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind, dann ist das auch immer wieder unsere Frage. Dann ist es meine Frage. Wie kann ich eigentlich leben? Wie kann ich insbesondere als Christ in dieser Welt ein gutes und Gott wohlgefälliges Leben leben? Und Geschwister, wir leben in einer Zeit, in der es uns nicht an Ratgebern mangelt. Wenn man auf Amazon in der Kategorie Ratgeber, Bücher fürs Leben eingibt, dann poppen über 60.000 Angebote auf. Das Internet ist voll von Websites, von Podcasts, von Tweets und auch im christlichen Bereich, die uns immer wieder lehren wollen, wie Leben funktioniert. Oftmals bleiben dabei Fragen offen, ob der Sender dieser Botschaft eigentlich am Zuhörer interessiert ist oder ob es dem Sender eigentlich um sich selber, insbesondere um seinen eigenen Geldbeutel geht. Und auch die Wirksamkeit ja, der gegebenen Ratschläge bleibt oft offen. Wir merken, es mangelt uns also nicht an der Anzahl vermeintlicher Ratgeber, sondern oftmals an Orientierung, an wem wir uns orientieren sollen, wem wir wirklich zuhören sollen, damit ein weises und Gott wohlgefälliges Leben gelingt. Vor zwei Wochen haben wir angefangen, das Buch der Sprüche zu lesen. Genau mit dieser Frage im Hinterkopf, wie kann denn eigentlich ein Gott wohlgefälliges Leben gelingen? Und wir haben die ersten Verse gelesen, die den Titel, den Zweck und das Grundprinzip des Buches beschreiben Und Pastor Matthias Lohmann hat diese Worte wie folgt zusammengefasst. Wir sollten das Buch der Sprüche aufmerksam lesen, denn es lehrt uns Sprichwörter, die Weise machen für ein gutes Leben, sowohl unreife wie auch reife Menschen, wenn sie in Gottesfurcht angenommen werden. Unser heutiger Predigtext, Kapitel 1, den ihr in den ausliegenden Gottesdienstblättern findet, nutzt bitte die, weil ich werde aus der Schlachterübersetzung predigen, ist die erste von zwölf sogenannten Lehreinheiten, die wir in den ersten neun Kapiteln des Buches finden. Im heutigen Text die Rede eines Vaters an seinen Sohn. Und ich wünsche mir und bete, dass uns die Predigt ermutigt, solchen Menschen zuzuhören und auf sie zu hören, die uns von Gott dazu geschenkt sind. Dass sie uns ermahnt, uns nicht von der Sünde täuschen zu lassen, ja, und dass sie uns Hoffnung gibt, was wir mit unserer Sünde anfangen sollen. Ich möchte zu Beginn den Predigtext lesen. Kapitel 1, die Verse 8 bis 19. Höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Denn sie sind ein schöner Kranz für dein Haupt und ein Schmuck um deinen Hals. Mein Sohn, wenn dich Sünder überreden wollen, so willige nicht ein. Wenn sie sagen, komm mit uns, wir wollen auf Blut lauern, wir wollen dem Unschuldigen ohne Ursache nachstellen, wir wollen sie verschlingen wie das Totenreich die Lebendigen, als senken sie unversehrt ins Grab. Wir wollen allerlei kostbares Gut gewinnen und unsere Häuser mit Raub füllen. Schließ dich uns an, auf gut Glück. Lass uns gemeinsame Kasse führen. Mein Sohn, geh nicht mit ihnen auf den Weg. Halte deinen Fuß zurück von ihrem Pfad, denn ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, um, Gott zu, um Blut zu vergießen. Denn vergeblich wird das Netz ausgespannt vor den Augen aller Vögel, sie aber lauern auf ihr eigenes Blut und stellen ihrem eigenen Leben nach. So soll es allen, die nach unrechtem Gewinn trachten, so geht es allen, die nach unrechtem Gewinn trachten, er kostet seinen Besitzern das Leben. Wir wollen gemeinsam drei Imperative betrachten, also drei Aufforderungen, die sich aus der Rede des Vaters an so einen Sohn ergeben für ein gutes, gottgefälliges Leben. Erstens, höre auf deine Eltern. Höre auf deine Eltern, es ist weise, zuzuhören. Zweitens, höre nicht auf die Überredung der Sünder, lass dich nicht auf sie ein. Und drittens, bedenke, das Ende klingt einfach, auf den ersten Blick ja, aber wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich nicht leicht in der Umsetzung. Schauen wir uns die ersten Verse, Verse 8 und 9 an und damit die ersten Imperativ. Höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter, denn sie sind ein schöner Kranz für dein Haupt und ein Schmuck um deinen Hals. Hm. Was erfahren wir hier? Der Vater ermahnt den Sohn, auf seine Eltern zu hören, also auf seine Mutter und auf ihn. Dem Sohn wird dabei in Aussicht gestellt, dass er davon profitieren wird. Konkret soll er auf Unterweisung hören, sodass sich sein Handeln, wie wir in Vers 3 gelernt haben, an Gerechtigkeit, Recht und Redlichkeit orientiert. Und auffallen sind dabei zunächst zwei Aspekte. Nicht nur der Vater oder nicht nur die Mutter, sondern Vater und Mutter, beide Elternteile scheinen für die Unterweisung und Lehre des Kindes verantwortlich. Ich glaube, in der Theorie ist uns das allen bewusst. Frage, erleben unsere Kinder das in der Realität? Der Kranz auf dem Kopf und der Schmuck um den Hals, der uns wahrscheinlich intuitiv an den Siegeskranz und die Goldmedaille bei Olympischen Spielen. Damals wie heute, das hat sich nicht geändert, ist das ein Symbol für Ehre. Symbol für Ehre. Das Hören und das Handeln auf Basis von Unterweisung ist aber offenbar selbst der Schmuck. Scheint also nichts Zukünftiges zu sein. Und das Wort Schön macht dabei deutlich, dass es für einen selbst und für andere etwas Angenehmes ist. Es schmückt den Hörenden. Der erste Imperativ ruft uns also zu, höre auf die Unterweisung deiner Eltern, höre ihnen zu, das macht dich schön, beziehungsweise weise für ein gutes Leben. Und jetzt mag der eine oder andere denken, genau, genau. Meinen Eltern zuhören. Ich mag das bei anderen Eltern eine gute Idee sein, bei meinen sicherlich nicht. Ein weiser Vater zu sein, eine weise Mutter zu sein, und das wissen wir alle, das fällt einem nicht in die Wiege. Und als Vater von drei Kindern weiß ich das ziemlich gut. Und ich bin sicher, wir alle kennen die Unvollkommenheit unserer eigenen Eltern sehr gut und auch unsere eigene Unvollkommenheit. aber willst du mir jetzt trotzdem sagen, dass ich in jeglicher Situation auf meine Eltern hören soll? Nun ich denke, das ist nicht der Punkt, den König Salomo hier machen möchte. Beim Lösen des Buches der Sprüche sollten wir uns immer wieder vor Augen halten, dass die einzelnen Sprichwörter im Allgemeinen wahr sind, also im Grundsatz uns im Leben helfen, ein weises und gottgefälliges Leben zu leben. Und der Zweck dieser Sprichwörter besteht nicht darin, ein Thema völlig erschöpfend und von allen Seiten zu betrachten, sondern eine Lektion so zu lehren, dass die Grund, äh, grundsätzliche Wahrheit einprägsam ist und uns hilft, wie gesagt, ein weises und gottgefälliges Leben zu leben. Weil das ist ja das, wonach wir hoffentlich als Christen streben. König Salomo kannte die Fehler seines eigenen Vaters. Er hatte die Fehler seines Vaters Davids gesehen. Mit Sicherheit war er sich auch seiner eigenen Fehler bewusst. Auch der gemeinteste Ratschlag von Eltern kann definitiv falsch sein. Aber wenn wir später in dem Predigtext voranschreiten und den konkreten Rat des Vaters hören, den er seinem Sohn gibt, dann ist dieser offensichtlich richtig, und weise und Geschwister, die Lehre der Sprüche hilft uns, ein weises Leben zu leben. Und wir sollten unseren Eltern definitiv immer zuhören und im Grundsatz auch auf sie hören für ein weises Leben. Die Ratschläge werden uns von Menschen gegeben, die weitaus mehr Lebenserfahrung haben als wir und sich wahrscheinlich deutlich mehr um uns sorgen, als wir uns wahrscheinlich jemals um uns selbst sorgen werden die im Normalfall, im Normalfall ein wirkliches Interesse an unserem Wohlergehen haben. Gott setzt Autoritäten ein, denen wir erstmal grundsätzlich zuhören sollten und auf sie hören sollten. Wird es Ausnahmen geben? Ja. Sollten deine Eltern dich auffordern, zu sündigen, sollst du natürlich nicht auf sie hören. Wir sehen einige Beispiele im Alten und auch im Neuen Testament, dass gottesfürchtige Menschen nicht auf Autoritäten gehört haben, weil sie damit gegen Gottes Gesetz verstoßen hätten. Wir denken an Josef, der die Anweisung der Frau des Potiphars nicht folgte. Wir denken an Daniel, der die Anweisungen der Regierung nicht beachtete, nicht zu beten. Die Apostel, beachteten die Anweisung des Hohen Rates nicht, nicht in Jesu Namen zu sprechen. Und in jedem dieser Fälle hatten sie Recht. Sie hatten Recht mit ihrem Ungehorsam. Aber halten wir uns vor Augen, das sind Ausnahmen, die uns im Wort Gottes präsentiert werden. In unserem Predigtext gilt die allgemeine Weisheit der Sprüche. Höre auf deine Eltern, ja höre ihnen zu, nimm ihre Unterweisung an, im Allgemeinen werden deine Eltern, insbesondere gottesfürchtige Eltern, für dich ein Zugang zur Weisheit sein. Und Gottes Wort sagt uns, dass wir auf sie hören sollten. Und ich persönlich darf sagen, dass ich froh bin, dass ich das auch mit bald 40 Jahren noch erleben darf, dass meine Eltern mir ein Zugang zur Weisheit sind. Vielleicht mehr heute, als ich das als Kind wahrgenommen habe. Und Paulus sagt uns im sechsten Kapitel des Epheserbriefes, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Und er erinnert uns daran, dass das die erste, dass das, das erste Gebot in einer Verheißung ist. Damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und das waren Gottes Gedanken für das Volk Israel, für die Epheser und auch für uns heute noch. Sie gelten für die privilegiertesten Familien, wie für die Ärmsten, für die Frommsten, wie auch für die weniger Frommen. Eltern haben die grundlegende Verantwortung für ihre Kinder und Kinder. Kinder sollten ihren Eltern entsprechend zuhören. Fordert uns dies heraus? Wenn wir ehrlich sind, ja. Wir sollten einen Moment innehalten und reflektieren, wie sich Gott in seiner Weisheit die Eltern-Kind-Beziehung vorstellt. Gott beabsichtigt, dass wir zuallererst unterwiesen werden sollen von den Menschen, die uns lieben werden und dass wir Liebe erfahren von den Menschen, die Autorität über uns haben. Die Menschen, von denen wir zuallererst lernen sollen, was Liebe und Korrektur ist, sind Ident, das sind unsere Eltern. Unsere Eltern sollen damit für uns Kinder ein Bild auf unseren himmlischen Vater sein. Seit unseren Kindertagen sollen wir durch unsere Eltern sehen, Gott ist nicht einfach immer nur nachsichtig oder der Spielverderber. Gott ist die perfekte Kombination aus Liebe und Korrektur. Gott ist derjenige, der in seiner Liebe am großzügigsten gibt, der am wunderbarsten Vergebung und Barmherzigkeit gewährt, der weise und sorgfältig Dinge zurückhält und uns aus Liebe warnt was für ein guter Gedanke Gottes, damit anzufangen und die Wahrheit über ihn selbst von klein auf durch unsere Eltern zu lernen. Liebe und Autorität können, kommen in einem guten Elternteil zusammen und sie kommen perfekt in Gott zusammen. Und wie gesagt, das fordert uns heraus. Aber auch dann Lasst uns auf Jesus schauen, jede Weisheit, von wer wir in diesem Buch lesen, hat er uns vorgelebt. Als Kinder orientieren wir uns an ihm, von dem wir im Lukasevangelium im zweiten Kapitel am Ende lernen, dass auch er seinen leiblichen Eltern zugehört hat. Der Sohn Gottes hat seinen leiblichen Eltern zugehört und wir hören, dass er sich ihnen sogar untergeordnet hat. Auch sie war mit Sicherheit nicht perfekt. Und Orientieren wir uns als Eltern an ihm, lernen wir von ihm und bitten ihn, uns zu helfen, was es wirklich bedeutet, Eltern zu sein. Und auch da dürfen wir Jakobus 5, Vers 1 in Anspruch nehmen. Wenn aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Wir haben am Sonntag genau das gesehen. Ich weiß nicht, wem das aufgefallen ist, wie viele der Täuflinge am Sonntag davon Zeugnis gegeben haben, dass Gott genau das Hören auf die Worte ihrer Eltern dazu genutzt hat, dass sie zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Das ist der Schmuck. Das ist real. Das durften wir als Gemeinde erfahren. Und ich gehe davon aus, dass viele von uns, in dieses Zeugnis mit ihrer eigenen Geschichte einstimmen können. Jetzt stellt sich die Frage, nehmen wir jetzt den Vers und denken uns, wir sollten ausschließlich auf unsere Eltern hören. Ich hoffe, es ist uns allen klar, dass die Antwort lautet Nein. Manche Kommentatoren denken sogar, dass der Vater einfach eine Rolle ist, die der Autor als Plattform für seine Lehre nimmt. So wurden die Sprüche für unsere Unterweisung geschrieben und jetzt sitzen wir hier alle zusammen, genauso wie war das gedacht, und studieren die Sprüche, um ein weises und Gott wohlgefälliges Leben zu leben. Und Obwohl wir nicht die physischen Kinder dieses Vaters sind, der hier spricht, sollten wir definitiv auf seine Worte hören. Korrekt bedeutet dies dann aber auch, dass unsere Eltern nicht die einzigen Menschen sind, denen wir zuhören sollten. Und wir wissen hoffentlich auch, dass die Bibel, Gottes offenbartes Wort an uns, der ultimative Maßstab und Ratgeber sein soll, an dem jeder Rat und Ratgeber sich messen lassen muss. Ein Prinzip Gottes aber, welches wir in seinem Wort sehen, ist, dass erfahrene Christen, unerfahrenen Christen, die Bibel lernen sollen damit unerfahrene Christen im Glauben wachsen und wiederum anderen Gottes Wort weitergeben können. Die Wahrheit über Gott finden wir nicht in unserem eigenen Herzen. Gott offenbart sich in seinem Wort, das wir miteinander teilen sollen. Und ich hoffe, dass du das hier in der FEG München-Mitte erlebst, dass du es das ganz persönlich erlebst. Vielleicht bist du in deiner eigenen Familie der einzig Gläubige, sodass du deine Eltern nicht um Rat fragen kannst, zumindest in Glaubensfragen. Wie gut, dass Gott uns in die Gemeinde gestellt hat, in eine geistliche Familie, wo fahnen Christen zuhören dürfen, die uns zu Müttern oder Vätern im Glauben werden dürfen. Und ich hoffe, das ist etwas, was du erlebst. Und Geschwister, in Vorbereitung auf diese Predigt, da habe ich einigen erfahrenen Lehrern und Ältesten zugehört, die Gottes Wort viel besser kennen als ich, die Gott viel besser kennen als ich. Und was ich hier weitergebe, das sind die Gedanken, die ich von Ihnen gelernt habe über Gottes Wort. Lasst uns bedenken, dass das Hören die erste spezifische Ermahnung in dem Buch der Sprüche ist. Mark Dever sagt, es mag für den einen oder anderen überraschend klingen, aber wir werden sehen, wenn wir die Sprüche weiter studieren, dass das Wichtigste an Wörtern ist, wie wir sie hören. Weisheit findet man offenbar nicht durch das Sprechen von Worten, wie der Narr glaubt. Weisheit wird gefunden, indem man den Worten anderer zuhört. Dem Zuhören sollte Vorrang vor dem Sprechen eingeräumt werden. Dabei bedeutet Hören nicht nur zuhören, sondern auch danach zu handeln. Und in der Predigt vor zwei Wochen haben wir genau das gehört, dass sich wahre Weisheit gerade darin zeigt, dass wir erkennen, wie viel wir noch zu lernen haben. Dass verständige Menschen auf den Rat anderer hören, weil sie weise genug sind, ihre eigene Begrenztheit zu erkennen. Welch ein Privileg, in die Gemeinde gestellt zu sein, wo wir von anderen Geschwistern über Gott lernen dürfen. Und ich möchte uns Jungen im Alter und oder Glauben auch zurufen, ihr seid mit euren Herausforderungen und Lebensfragen nicht allein. Hört solchen zu, die schon länger mit Jesus gehen, lernt von ihren Erfahrungen, macht euch verletzbar, stellt die dummen Fragen, profitiert von ihnen. Streckt euch aus nach euren leiblichen und oder geistlichen Eltern. Und ihr, die ihr mittleren Alter seid, hört nicht auf zuzuhören, gerade in der Rush Hour des Lebens, wo es meines Erachtens die Tendenz gibt, insbesondere bei uns Männern, die Dinge mit uns selber auszumachen. Hört weiterhin euren leiblichen oder geist und oder geistlichen Eltern zu und seid bereit, auch euren Kindern und anderen Menschen geistliche Eltern zu sein. Und ihr Alten, in Alter und oder Glauben, hört nicht auf zuzuhören. Seid uns darin ein Vorbild, es wird für euch und uns zum Segen. Und Geschwister, vor neun Jahren sind meine Frau und ich in diese Gemeinde gekommen, weil wir uns danach gesehnt haben, dass wir... Geschwister sehen dürfen, die schon ein Stück weit weiter auf dem Lebensweg sind, die uns raten können, damit man nicht immer selber jegliche Erfahrung machen muss. Und ich hoffe, wir sind uns bewusst, was für ein Segen das ist, dass Gemeinde bedeutet, dass Jung und Alt da sind. Gemeinde bedeutet nicht, dass nur, wie man in Neudeutsch sagt, meine Peer Group da ist, sondern dass genau der Segen der Gemeinde dass Jung und Alt da sind. Und ich hoffe, wir beten dafür, dass sich unsere Gemeinschaft durch die Bereitschaft zu hören auszeichnet, von den Diakonen bis zu den Ältesten, vom neuesten Mitglied bis zum ältesten Mitglied. Wir wollen eine Gemeinschaft sein, die hoffentlich zuhört, zuallererst und zuallerletzt auf den himmlischen Vater und auf sein Wort, insbesondere aber auch auf die, die in Verantwortung sind, nie blauäugig, oder völlig unkritisch, aber immer mit echtem und ehrlichem Respekt, denn hinter aller Autorität steht am Ende Gott selbst. So sagt es sein Wort. Beten wir, dass wir Menschen sind, die einander Vorbilder in demütiger Belehrbarkeit sind. Wir wollen als Beispiele der eigenen Korrigierbarkeit herumlaufen. Und ein solches Hören geschieht am besten dort, wo der Herr gefürchtet wird, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, die Toren verachten Weisheit und Zucht. Wenn wir wissen, dass es Gott ist, dem wir zuerst und zuletzt dienen, dann werden wir bereit sein, anderen zu vertrauen. Denn das Vertrauen auf Gott ist unsere ultimative Sicherheit. Und weil wir Gott vertrauen, befähigt er uns, anderen zu vertrauen, denn wir werden letztendlich keine Menschenfurcht haben, sondern Gottesfurcht. Jetzt haben wir viel darüber nachgedacht, wem wir zuhören sollten. Lass uns jetzt darüber nachdenken, wie wir nicht unser Ohr leihen sollten. Und ich lese nochmal die Verse 10 bis 18. Mein Sohn, wenn dich Sünder überreden wollen, so willige nicht ein. Wenn sie sagen, komm mit uns, wir wollen auf Blut lauern, wir wollen dem Unschuldigen ohne Ursache nachstellen, wir wollen sie verschlingen, wie das Totenreich die Lebendigen, als senken sie unversehrt ins Grab. Wir wollen allerlei kostbares Gut gewinnen und unsere Häuser mit Raub füllen. Schließ dich uns auf Gutglück an. Lass uns gemeinsame Kasse führen. Mein Sohn, geh nicht mit ihnen auf den Weg. Halte deinen Weg zurück von, von ihrem Pfad, denn ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, um Blut zu vergießen denn vergeblich wird das Netz ausgespannt vor den Augen aller Vögel. Sie aber lauern auf ihr eigenes Blut und stellen ihrem eigenen Leben nach. Höre nicht auf die Überredung der Sünder. Jeder Vater, insbesondere in den kritischen Teenagerjahren, wird einige ernste Gespräche mit seinem Kind führen müssen. Ich hoffe, dass wir sie führen und wahrscheinlich ist das der Kontext, in dem dieses Wort spricht. Oder das ursprüngliche Wort. Und jetzt eingebettet in das Buch der Sprüche, soll es zu uns allen sprechen. Und halten wir kurz inne und stellen uns die Situation vor, wie der Vater seinem Jungen direkt in die Augen schaut und das gerade gelesene Wort an sein Kind richtet. Er scheint sagen zu wollen, Sohn. Mein lieber Sohn, das ist die Art von Welt, in der du jeden Tag leben wirst. Das ist, was dich erwarten wird und ich möchte dir gerne raten, was du tun sollst. Was sehen wir hier? Wir sehen einen weisen Vater, der nicht die Realitäten dieser Welt versucht, vor seinem Sohn zu verstecken. Nein, er erzählt ihm im Voraus davon, nicht verkürzt, und nicht basierend auf reinen Verbotsparolen, sondern auf eine Art und Weise, die seinem Sohn helfen soll, mit diesen Realitäten gut und weise umzugehen. Der Vater scheint zu wissen, ein geistiges und dauerhaftes Königreich kann nicht auf nackter Macht beruhen. Und er setzt seine ganze Überzeugungskraft ein, um seinen Sohn für Weisheit zu gewinnen und vor großer Dummheit zu schützen. Und dazu richtet der Vater zunächst in Vers 10 eine deutliche, aber sehr kurze Warnung an seinen Sohn, nicht auf die Sünder zu hören. Junge, lass dich nicht überreden. Aber er bleibt nicht bei dieser bloßen Warnung stehen, wie ich es leider oft tue mit meinen Kindern. Ich ertappe mich oft, dass ich es bei meinem kurzen, bloßen Appell ihnen gegenüber belasse, bestimmte Dinge nicht zu tun, weil sie nicht gut sind. Wie anders agiert der Vater hier? Der Vater ernimmt sich die notwendige Zeit, seinen Sohn um, vollumfänglich zu belehren und ist ein Ausdruck seiner Liebe und Sorge um ihn. Zum einen sehen wir eine gute Anleitung für uns, wie wir unsere Kinder über die Natur und Konsequenz der Sünde lehren können. Und zuallererst wird jeder Einzelne von uns selber gewarnt. Und wie tut der Vater das? Nach dem ersten Appell lässt er die Sünder zu Wort kommen. Dann folgt wieder ein deutlicher Appell, lass dich nicht auf ihren Weg ein. Zuletzt verdeutlicht der Vater die Folgen für den, der auf sich auf Sünde einlässt. Das wollen wir uns etwas genauer, diesen Vierklang, anschauen. Mein Sohn, wenn dich Sünder überreden wollen, so willige nicht ein. Und unweigerlich stellt sich uns die Frage, wir sind eigentlich die Sünder. Wir sind eigentlich die Sünder. Als Christen wissen wir ja, dass wir alle Sünder sind. Auch die weise Vaterfigur, die hier spricht, ist ein Sünder. Wir sind also die Sünder, von denen er uns hier warnt. Und je weiter wir in unserer Predigtreihe in den Sprüchen voranschreiten, werden wir sehen, dass uns wieder immer wieder zwei sehr widersprüchliche Weltanschauungen begegnen werden. Die der Weisheit und die der Torheit. Und diese beiden konkurrierenden Weltanschauungen werden jeweils von zwei Stimmen vertreten. Im Namen der Weisheit spricht unter anderem der Vater und im Namen der Torheit die Sünder. Und beide kämpfen vor allem durch ihre Rede um die Seele des Sohnes. Kurzum, die Sünder stehen hier bildlich für das Böse und ihr Wandel ist ein Abbild ihres Seins. Sie sind notorische Sünder ganz ohne Scham. Und für den Vater, aus den Worten des Vaters, klingt nicht die Frage, wird mein Sohn Ihnen überhaupt jemals begegnen, sondern für den Vater ist es einfach nur eine Frage der Zeit. Wann sie seinem Sohn begegnen. Und ich frage mich, ob wir Väter oder Mütter so mit unseren Kindern reden. Der Vater ist sich bewusst, was sein Sohn erleben wird, denn er warnt ihn. Wenn sie sagen, komm mit uns, wir wollen auf Blut lauern, wir wollen dem Unschuldigen ohne Ursache nachstellen, wir wollen sie verschlingen wie das Totenreich die Lebendigen, als senken sie unversehrt ins Grab, wir wollen allerlei kostbares Gut und unsere Häuser mit Raub füllen, schließ dich uns auf gut Glück an. Lass uns gemeinsame Kasse führen. Der Vater lässt die Sünder zu Wort kommen. Und es tut er in ähnlicher Logik, in ähnlicher Struktur, wie er den Sohn ermahnt hatte, auf Vater und Mutter zu hören. Die Sünder laden ein und präsentieren den Lohn. Und der Vater legt den Sündern dabei Worte in den Mund, die sowohl ihren Charakter verurteilen, als auch ihre Verführung entlarven. Die Rede, wenn wir sie genau lesen, ist gespickt mit negativen Worten. Und offensichtlich ist die Geschichte fiktiv, denn Verführer würden diese, Unver äh, diese verurteilenden, ungeschminkten Worte, die ihre Taten als abscheulich enthüllen, kaum selbst gebrauchen, um jemanden zu verführen. Doch obwohl der Vater ihre Einladung die Brüllen eines Löwen gleichstellt, verleiht ihr auch die Raffinesse einer Schlange. Der Vater zeigt dabei gegenüber seinem Sohn Verständnis hinsichtlich der Anziehungskraft der Sünde. Der Vater kennt sie aus seinem eigenen Leben, dass diese Anziehungskraft, diese Schwerkraft der Sünde real existiert. Ansonsten würde er seinen Sohn überhaupt nicht warnen. Und er würde auch uns nicht warnen. Ich hoffe, Geschwister, wenn wir unsere Kinder, wenn wir unsere Mitgeschwister, unsere Freunde ermahnen und ermutigen, der Versuchung der Sünde nicht nachzugeben, dass wir nicht den Anschein erwecken, dass Sünde für uns selbst keine Anziehungskraft hat. Dass wir über den Dingen stehen. Im Zweifel treibt unsere Scheinheiligkeit dass sich Unverstandene gegenüber erst recht zur Sünde, aus reiner Entmutigung, dass er der Einzige ist, der mit Verlockung kämpft. Und ich glaube, oder ich habe in meinem eigenen Leben erfahren, dass wo Menschen wahrhaftig werden, wo Menschen wahrhaftig werden und authentisch werden und ehrlich werden, dass es mir da am einfachsten gefallen ist, ihren Rat anzunehmen. Nicht da, wo der andere zehn Meter über mir steht, sondern wo er deutlich macht, wir sind beide Bettler und ich zeige dir nur, wo es Brot gibt. Der Vater führt uns in aller Deutlichkeit die Brutalität der Sünde vor, um den Sohn zu warnen. Und doch zeigt er Verständnis für die Nöte des Sohnes, um ihn zu gewinnen. Komm, wir, 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 schließ dich uns an, lass uns gemeinsam wie ihr, Vater der, wie ihr Vater der Teufel die ersten Menschen verführte, so versuchen diese Sünder nun, den Sohn zu umgarnen. Und kennen wir das? Dass wir in der Gesellschaft, in der Schule, im Studium, in der Ausbildung, im Beruf, in der Nachbarschaft, im Sportverein, wir können die Liste beliebig fortsetzen, nicht auch immer alleine dastehen wollen. Und sind wir dadurch teilweise versucht, Dinge mitzumachen, von denen wir wissen, dass sie nicht richtig sind? Geschwister, wie oft sind wir der Sünde nachgegangen, gefolgt, weil wir nicht wollten, dass die anderen uns für langweilig, seltsam, dumm oder übergeistlich halten? Wo wir vielleicht solche Situationen noch mit der Möglichkeit zur Evangelisation gerechtfertigt haben. Und das ist keine Frage des Alters. Menschenfurcht ist ein Fallstrick, wer auf den Herrn vertraut, der ist geborgen, lernen uns die Sprüche, Kapitel 29. Der vermeintliche Lohn, den die Sünder dem Sohn präsentieren, kostbares Gut, entpuppt sich am Ende einfach als Raub, also Dinge, die anderen gehören. Und von Gier getrieben sehen die Sünder keine Notwendigkeit, ihr kaltblütiges Morden an Unschuldigen zu rechtfertigen. Sünde neigt dazu, zu rekrutieren. Sie versucht, andere auf ihre Seite zu ziehen. Schließ dich uns auf gut Glück an, lass uns gemeinsame Kasse führen. Zur Gemeinschaft der Sünder wird eingeladen. Zur Gemeinschaft der Sünder wird eingeladen. Komm mit uns, wir wollen auf Blut lauern, lass uns aber gemeinsam Kasse führen. Und die Frage ist: Wie belastbar und dauerhaft kann diese Gemeinschaft sein? Welches Fundament hat sie? Hilf, hilf uns, ihnen die Kehle durchzuschneiden, aber keine Sorge, um dich kümmern wir uns, um dich kümmern wir uns. Ob das erstrebenswert ist, kann, glaube ich, jeder selbst beantworten. Und nun, nachdem die Sünder gesprochen haben, ergreift der Vater wieder das Wort. Mein Sohn, geh nicht mit ihnen auf den Weg, halte deinen Fuß zurück von ihrem Pfad. Und das ist ein ziemlich eindeutiger Appell des Vaters. Wozu dich diese Sünder einladen, auch wenn es dich auf die eine oder andere Weise anzieht, lass dich nicht auf ihren Weg ein. Halte deinen Fuß zurück. Bedeutet, geh nicht 10 Meter mit ihnen, geh nicht 5 Meter geh nicht mit ihnen, geh nicht 3 Meter mit ihnen, geh keinen Millimeter mit ihnen. Hört sich so einleuchtend an. Experimentiere nicht. Lass dich nicht blenden von der unverbindlich erscheinenden Einladung. Schließ dich uns auf gut Glück an. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Sagt der Bayer, kann ich nicht, bin Rheinländer. Im Rheinland, sagt man, hat noch immer gut gegangen. Aber Geschwister, kennen wir diese Lüge? Kennen wir diese Lüge, dass ich jetzt ein Meter, ein paar Millimeter der Sünde nachgeben kann und später um Vergebung bitten kann. Immer, wenn ich persönlich diesen Weg gegangen bin, habe ich zum Schluss entdecken müssen, dass mein Herz sukzessive härter geworden ist, verzweifelt geworden ist, aber dass der Weg zur Buße immer schwieriger wurde. Sei konsequent, mahnt der Vater. Warum? Weil er seinem Sohn nichts gönnt weil er seinem Sohn nicht ein bisschen Spaß gönnt? Nein. Denn ihre Füße laufen zum Bösen und allen, um Blut zu vergießen. Sollte der Sohn jetzt noch nicht verstanden haben, wo die Reise hingeht, weil er sich hat blenden lassen von dem in Aussicht gestellten Gut, gibt es nun keine Ausrede mehr für ihn. Böse bleibt böse auch wenn die Sünde es uns als vermeintlich gut oder erfüllend andient. Wohl denen, die Böses Gut und Böse, Gutes Böse nennen, die Finsternis Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres Süß und Süßes Bitter nennen. Böse ist ganz simpel das Gegenteil von Gut. Und es ist nur einer vollkommen gut, sagt uns Gottes Wort, das ist Gott selber. Und jede gute Gabe kommt von Gott. Laufen zum Bösen bedeutet damit, Weg von Gott und allem, was ihn ausmacht. Und Geschwister, das ist kein ruhiger Weg. Das ist kein entspannter Weg. Dieser Weg ist geflastert mit Eile und Hast. Denn vergeblich wird das Netz ausgespannt vor den Augen aller Vögel, sie aber lauern auf ihr eigenes Blut und stellen ihr eigenes Leben nach. Und der Weg der Sünder, sagt der Vater, ist nicht nur falsch und böse, er ist einfach auch dumm. Und offenbar hinterhältig. Der Blick derer, die darauf gehen, scheint vernebelt zu sein über die letztendlichen Konsequenzen, das letztendliche Ziel ihres Weges. Und der Vater stellt die Torheit der Sünder, die offensichtlich blind für die Folgen ihres Handelns sind, den Vögeln gegenüber. Wenn ein Netz vor den Augen eines Vogels gespannt wird, hat er den gottgegebenen Instinkt, dieser augenscheinlichen Falle auszuweichen. Aber der Blick der Sünder ist getrübt. Zur Befriedigung ihrer Gier überfallen sie die Unschuldigen, lauern auf sein Blut, nehmen ihm das Leben, sie merken jedoch nicht, dass sie mit ihrem eigenen Leben eine Falle stellen. Dass sie auf ihr eigenes Blut lauern. Ihr Tun ist nicht nur nutzlos, sondern am Ende ist die Natur der Sünde selbstzerstörerisch. Die Sünde verspricht viel, hält wenig und nimmt am Ende alles. Bedenke das hoffnungslose Ende, ruft der Vater dem Sohn zu. So geht es allen, die nach unrechtem Gewinn trachten, er kostet seinen Besitzern das Leben. Der Vater beendet seine Rede, indem er die Relevanz der Botschaft ausweitet. Bisher hatte sich in seiner Beschreibung nur auf die spezifische Bande oder Gang, wie man in Neudeutsch sagt, konzentriert, die seinen Sohn locken wollte. Nun gelten seine Worte allen, nämlich jenen, die die Gier nach Unrecht im Gewinn treibt. Natürlich schließt das kostbares Gut ein, aber hört bei weitem dort nicht auf. Was bedeutet eigentlich Gewinn? Gewinn in seinem Kern. Unrechter Gewinn für mich bedeutet auch immer gleich zunächst materieller, körperlicher, seelischer oder geistiger Schaden für einen anderen. Und wahrscheinlich begegnet den meisten unter uns die Gier nach unrechtem Gewinn und deren Auswirkungen nicht unmittelbar in Form einer Einladung, einer Gang oder Bande. Sie nimmt die verschiedensten Formen an. Da ist die Gier von Managern, die zu kreativer Buchhaltung führt, Bilanzfälschung, Selbstbereicherung und viele in Lügen verstrickt. Die Blase platzt, die Firma geht bankrott, tausende Menschen verlieren vielleicht ihren Arbeitsplatz oder ihre Ersparnisse. Unter dem entstehenden Stress und der Anspannung zerbricht die Familie. Verzweiflung, Scheidung, Selbstmord sind die Folgen und Kinder wachsen ohne ihre Eltern auf. Scheint zu weit weg. Denken wir an die Finanzkrise 2008. Da war das Realität für viele Familien. Der Ukraine-Krieg führt uns wieder sehr deutlich vor Augen, welche tödliche Folgen es haben kann, wenn Gier nach Macht sich grenzenlos entfesselt. Und jetzt mag der eine oder andere sagen, zu weit weg. Liebe Geschwister, Realität für Tausende von Menschen, für Arbeittausende Menschen am heutigen Tag. Aber es stimmt, wir müssen gar nicht auf die anderen schauen. Müssen wir gar nicht. Wenn wir ehrlich sind, dann begegnen wir der Gier nach Unrechtem Gewinn unweigerlich in unserem eigenen Leben. Manchmal als Opfer, oft als Täter. Ich frage dich, ist da eine Beziehung in unserem Leben zu einem anderen Menschen, die wir einst geschätzt haben, vielleicht auch immer gestört, aufgrund unseres egoistischen Verhaltens? Treibt uns der Wunsch nach Selbstverwirklichung, Ansehen, Geld zur Vernachlässigung unserer Fürsorgepflicht für uns anvertraute Menschen. Lässt dann wir in Gesprächen über andere, um uns selbst besser darzustellen? Und Geschwister, die Gier nach schändlichem Gewinn macht selbst vor dem frommen Dienst keinen Halt. Petrus warnt uns im fünften Kapitel des ersten Petrusbriefes vor schändlichem Gewinn als Beweggrund unseres Dienstes. Und wir könnten gemeinsam diese Liste endlos fortsetzen. Und die daraus entstehenden Taten haben mannigfaltige Gesichter. Die Sünde fängt oft klein im Herzen an. Sie bleibt zunächst privat, und wir bemerken sie nicht. Aber leise und sukzessive wird sie zum unsichtbaren Herrscher unseres Lebens. Mit fatalen Folgen für uns und für andere. Ich glaube, wir könnten viele gemeinsame Geschichten uns zusprechen. Und wenn wir denken, kann uns nicht passieren. Ein bisschen Gier, ja. Bisschen Gier. Aber spätestens bei Gewalt bin ich raus. Spätestens bei Gewalt, da bin ich raus. König Salomo hatte einen deutlich realistischen Blick auf das Thema. Er war mittelbar das Ergebnis der Gier und der Gewalt seines Vaters Davids, der zur Vertuschung seiner sexuellen Gier den Ehemann von Bathseba umbringen ließ, der spätere Mutter von Salomo. Und Geschwister, die Folgen für Menschen, die nach Unrechtem Gewinn gieren sind ebenfalls fatal. Der Vater macht das deutlich. Bedenke das hoffnungslose Ende solcher Menschen. Die Konsequenzen folgen nicht immer unmittelbar. Aber am Ende kostet es dem Menschen sein Leben. Das gilt nicht für einige, sondern für alle. So geht es allen, die nach Unrecht und Gewinn trachten. Er kostet seinen Besitzern das Leben. Eine ernüchternde Aussage denn wenn wir ehrlich sind, so bedeutet sie wirklich alle. Wer kann von sich nicht behaupten, dass Gier in seinem Herzen ist? Und deshalb ein Wort an alle, die Jesus Christus noch nicht als ihren Herrn und Heiland kennen. Die Jesus Christus noch nicht als ihrem Herrn und Heiland nachfolgen. Der christliche Glaube ist sehr realistisch auf das, was wir die, menschlich, die gefallene menschliche Natur nennen. Gottes Wort, die Bibel, macht uns deutlich, dass Gott der Schöpfer und souveräne Herrscher dieser Welt und des ganzen Universums ist. Er hat den Menschen geschaffen, dass wir ihm in mit ihm in Gemeinschaft leben und uns ihm erfreuen, als seine Abbilder. Doch wir Menschen, wir haben nach anderen Dingen gegiert. Wir haben nach anderen Dingen begehrt als die, die Gott für uns vorgesehen hatte, nach unrechtem Gewinn. Und anstatt unseren Schöpfer anzubeten und ihm Ehre zu bringen, haben wir gegiert, uns eigene Ehre zu schaffen. Und in Rebellion gegen Gott haben wir uns zum Ungehorsam gegen ihn hinreißen lassen, ja entschieden. Und die Sünde gewählt. Und Sünde ist ungehorsam gegenüber Gott. Wir alle verdienen sein Gericht, sagt sein Wort und stehen von Natur aus unter seinem gerechten Zorn. Und dieses Begehren gegen Gott kostet alle Menschen das Leben. Aber Christen haben Hoffnung. Christen haben eine Hoffnung, weil vor 2000 Jahren Jesus Christus, der Sohn Gottes, Mensch wurde und das Leben auf Erden hier gelebt hat, welches wir hätten leben sollen. Er war der wirklich einzig Unschuldige, der auf dieser Erde gewandelt ist und dessen Blut unschuldig vergossen wurde. Die Sünder haben ihm nachgestellt und am Kreuz sein Blut vergossen. Der einzig Unschuldige wie ein Verbrecher. Ein Unfall, Nein, ein bewusster schritt Jesu aus Liebe zum Vater und den Menschen. Und durch Jesus' stellvertretendes Sterben für die Schuld von Sündern, durch das er die gerechte Strafe Gottes auf sich genommen hat, kann jeder, der an ihn glaubt, bei Gott liebende Annahme finden. Das ist unsere Hoffnung. Wenn du diese Hoffnung noch nicht kennst, aber gerne darüber reden willst, komm gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu. Ich freue mich, wirklich mit dir ins Gespräch zu kommen. Zum Schluss ein Wort an uns, die wir Jesus schon kennen. Ich hoffe, wir lassen uns wieder neu von der Natur der Sünde warnen und bedenken, dass die Versprechungen, die sie uns macht, Lügen sind. Dass ihre Natur. Sünde lügt, täuscht, verheimlicht, betrügt Sie will uns immer wieder Erfüllung und geringe Kosten präsentieren. Bedenken wir, Salomo selbst hat seiner Weisheit gerade am Ende seines Lebens nicht mehr gehorcht. Jesus Christus ist das perfekte Vorbild. Strecken wir uns nach ihm aus und ich möchte mit folgenden Worten aus dem Hebräerbrief enden. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise, doch ohne Sünde. So lasst uns nun hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ich hoffe und bete, dass uns die Predigt ermutigt hat heute, weise zu wählen, wem wir unser Ohr leihen um ein Gott wohlgefälliges und gutes Leben zu leben, dass die Predigt uns ermahnt hat, uns nicht von der Sünde täuschen zu lassen, dass die Predigt uns Hoffnung zugesprochen hat, weil Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist. Amen.